0: Unglück auf der Flucht aus der Ukraine. Familie mit tragischem Schicksal. Keine leichte Folge heute von uns, aber auch das ist Alltag im Gericht und über den wollen wir ja sprechen. Wir wollen die Geschichten hinter den Prozessen erzählen und eine neue Folge gibt es ja von uns jeden zweiten Montag im Monat. Zu hören in der App der ARD Audiothek. ARD ja, und auch die tragischen Fälle beobachtet für uns natürlich M.D. Thüring-Gerichtsreporterin. Conny Hartmann. Hi Conny. Hallo Olli. Ja, tragischer Fall heute im Amtsgericht in Erfurt. Wieder... Einer der Tage, an denen man auch ja einiges nach so einem Prozesstag mit nach Hause nimmt, man mitgenommen ist. Conny, erzähl doch mal, was ist passiert, worum geht's?
1: es? geht um fahrlässige Tötung und diesmal haben wir ein totes Mädchen wieder. Ein ganz, ganz tragischer Fall. Besonders tragisch, obwohl man das ja gar nicht sagen soll, weil wie will man den Tod gegeneinander aufwiegen von Menschen. Aber in diesem Fall ist es besonders tragisch. Das Mädchen war mit seinen Eltern auf der Flucht vor dem Krieg in der Ukraine und in Deutschland. Es ist dann zu Tode gekommen.
0: Ja, tragisch, du sagst es schon und die Hintergründe, die wollen wir jetzt klären, weil wir gehen in den Gerichtssaal rein, fahrlässige Tötung, vielleicht nochmal ganz kurz gesagt, das kann man schon am Amtsgericht verhandeln, weil die erwartbare Strafe nicht über eine gewisse Strafe hinausgeht. Richtig, ja. mhm. richtig.
1: Das ist ja ein Fahrlässigkeitsdelikt. Damit ist die Schuld, die jemand auf sich lädt, ich sage jetzt mal nicht so hoch, als wenn jemand mit Absicht was macht. Es ist nicht mal, sage ich, eine Schöffensache am Amtsgericht, sondern es saß eine Einzelrichterin vorne, das heißt so, also eine Richterin ohne Schöffen, sitzt noch eine Protokollantin mit dabei, weil am Amtsgericht wird ja immer noch wörtlich protokolliert. Die muss also alles, was gesagt wird, in, ganz schnell in den Rechner schreiben. War schon wirklich gedrückte Stimmung am Anfang. Auf der rechten Seite saß der Angeklagte, ein 62-Jähriger mit seiner Verteidigerin und auf der linken Seite Staatsanwaltschaft, ein Anwalt, der die Sprache seines Mandanten, nämlich des Vaters des getöteten Mädchens spricht. Insofern war da die Verständigung ganz gut. Und was ein bisschen Unruhe reingebracht hat in die ganze Sache war, die Dolmetscherin hatte irgendwas zu klären. Die war unglaublich aufgeregt, hat kurz mit der Vorsitzenden gesprochen, ist dann nochmal raus zum Telefonieren, war auch dann, als sie wiederkam, musste sie sich erst so ein bisschen runterfahren. Und das hat so, also das war für mich so, ein, das passiert bei Gericht ständig. Also, dass da Unruhe reinkommt, weil irgendwas noch organisiert werden muss. Und in dem Fall war es halt dann so, weil die Dolmetscherin draußen noch Fotogra fotografiert, telefoniert hat, dass die, die Beteiligten in diesem Raum waren. Es war ein drückendes Schweigen. Es war schon klar, das bedrückt alle, was da passiert ist. Und dann... Es ist losgegangen und es konnte halt erst losgehen, als die Dolmetscherin da war, weil für den Vater des getöteten Mädchens, habe ich schon gesagt, er ist als Nebenkläger da gewesen, wurde übersetzt, die ganze Verhandlung.
0: Angeklagt ist ein 62-jähriger Mann. Was ist denn passiert?
1: Das Ganze ist voriges Jahr im Sommer passiert, zwei Monate nach Kriegsausbruch. Die Familie war auf dem Weg aus der Ukraine, wirklich aus einem Gebiet, das angegriffen worden ist. Die wollten nach Schottland, der Vater hat es dann später im Zeugenstand so gesagt, wir sind gut durch die Ukraine gekommen, obwohl das sehr dramatisch war. Auch wie komme ich an Sprit, hoffentlich trifft mich nicht irgendwas. Sie sind gut durch Polen gekommen und dann sind sie hier äh, die A4 lang gefahren und bei Erfurt hat dann, sie hatten noch ein kleines Kind im Auto und das hat plötzlich Luftprobleme bekommen. Deswegen ist die Mutter auf den Standstreifen gefahren, hat die Warnblinkanlage angemacht und der Vater ist ausgestiegen und hat das Kind aus seinem Kindersitz geholt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob er daneben stand oder ob, ich glaube, er war im Auto, hatte aber das Kind schon auf dem Arm. Und dann hat es plötzlich ganz furchtbar gekracht. Und jetzt schildere ich das mal aus Sicht des Angeklagten. Der hat gesagt, er war äh, unterwegs zu seiner Arbeitsstelle. Im Süden von Deutschland, er ist schon eine Million Kilometer gefahren, alles unfallfrei, er hat eine Freisprechanlage, er fährt nie schneller als 100 oder er fährt nie schneller als 130 wegen der Spritpreise und er muss irgendwie, das hatte gleich so gesagt, nach rechts gekommen sein, hat das Auto, was auf dem Standstreifen kam, touchiert, getroffen, hat dann 60 Meter weiter vorne angehalten ist zurückgegangen und hat dann gesehen, dass da was Schlimmes passiert ist. Und noch ehe es um Details ging, hat der Mann schon gesagt, das tut mir alles so furchtbar leid. Ich würde das so gern ungeschehen machen, aber ich kann es einfach nicht. Und also es war schon eine bedrückende Situation, eine bedrückende Stimmung. Die Richterin hat das, wie ich finde, unglaublich gut, ich sag jetzt mal, gemanagt ein Dialog gibt es ja bei Gericht eigentlich nicht, sondern das ist ein, ein geregelter Ablauf und ich finde das bei solchen Fällen auch manchmal ganz gut, dass es da keine Zwiegespräche geben kann, sondern dass alles ruhig äh, läuft. Und was in dem Fall auch gar nicht war, dass es irgendwelche Vorwürfe gab oder so, sondern der Vater, der dem Angeklagten ja gegenüber saß, der verharrte in seinem Schmerz.
0: Ja, man kann sich das... Man kann es natürlich nicht nachvollziehen, wenn man es nicht erlebt hat, aber man kann sich diese bedrückende Stille wahrscheinlich vorstellen. Ich muss trotzdem noch mal ganz konkreter nachfragen. Also die Familie, die ukrainische, die war zu viert in dem Auto genau. und als der Vater das kleinere Kind rausnehmen wollte, was Luftprobleme hatte, ja. ist das andere Kind ausgestiegen.
1: Nee, das saß noch im Auto, aber der, der das Auto der Familie ist in die Leitplanke gedrückt worden und dadurch... Ähm, ist das Kind so schwer verletzt worden, es ist dann noch ins Krankenhaus gekommen und ist aber dann dort äh, gestorben. Die Familie war auch verletzt, die Mutter am schwersten, weil die ja auf der gleichen Seite saß. Die hatte sich wohl die Schulter gebrochen. Die war auch nicht mit da, die war nur, der Vater war da. Und äh, ich erzähle es jetzt nochmal aus Sicht des Angeklagten zu Ende. Der hat nämlich gesagt, er ist zu dem Auto gekommen und dort ist ihm schon eine Frau entgegengekommen, die gesagt hat, setzen Sie sich lieber erst mal hin, wir kümmern uns hier also da war ganz schnell Hilfe da.
0: Ja, von Autos, die angehalten von haben. Von Autos,
1: die angehalten haben, von anderen Autofahrern. Und, und trotzdem hat es dem Mädchen nicht das Leben gerettet. Und der Angeklagte hat, wie gesagt, er ist nicht zu schnell gefahren, er ist eher langsamer gefahren, er hält sich an alle, an alle Regeln und er hat auch noch nie irgendwelchen Ärger gehabt. Und wie gesagt, er arbeitet seit 30 Jahren im Süden von Deutschland. Er fährt ähm, jeden Sonntag dahin und jeden Freitag zurück. Und aber, also er konnte natürlich jetzt auch so, so einzelne Sachen nicht sagen. Er hat nochmal betont, dass er eine Freisprechanlage hat, weil in den letzten Verkehrsdelikten, die ich vor Gericht erlebe, wird immer gefragt, wo war das Handy, wie ist denn das Handy? Und ich habe auch so das, das, das Gefühl, dass das irgendwie schon auch eine Unfallquelle sein kann, dass jemand mal kurz auf seine WhatsApps guckt oder so. In dem Fall gab es dafür überhaupt keine Hinweise. Was allerdings Zeugen anders geschildert haben, war die Geschwindigkeit. Da haben nämlich zwei sind zwei Zeuginnen dann noch da gewesen und die haben beide gesagt, also der Angeklagte ist ziemlich schnell an ihnen vorbeigefahren, hat die eine gesagt, sie selber ist 140 gefahren und er ist vorbei. Und die zweite hat gesagt, er hat überholt, ist dann rechts eingeschert und dabei ist er... Auf das Auto auf dem Standstreifen, was definitiv da mit Warnblinkanlage stand, da ist er. Drauf gefahren. Ich
0: will jetzt auch noch so fragen, das klingt ja natürlich sehr äh, verkehrstechnisch, sage ich mal, aber ja. Warnblinkanlage, Dreieck und sowas gehört ja dann? Zum
1: Dreieck kann ich jetzt nicht. Die mhm. hatten ja gerade angehalten. Die hatten ja. sich ja gerade mhm. angehalten, um sich aber sofort die Warnblinkanlage angemacht und auch richtig auf dem Standstreifen. Also die mhm. ragten jetzt auch nicht irgendwie in die Fahrbahn rein. Und äh, um das Technische fertig zu machen, es war wie immer ein Unfallsachverständiger eingeschaltet und eingebunden, der sich das Auto des Angeklagten danach angeschaut hat keinerlei technische Defekte irgendwie erkennbar.
0: Das heißt, der Mann, der Angeklagte hat das dann quasi, also also hat gesagt, ja naja gut, also den, kann man es ja natürlich nicht, also gestehen ist jetzt das falsche Wort, ja, das aber hat die Geschichte so erzählt, wie er sie halt erlebt ja, hat. Hm. Ja, also er
1: hat jetzt nicht, nicht irgendwie gesagt, die haben was falsch gemacht oder da war irgendwas mit meinem Auto, sondern er hat gesagt, er hat sich an alle Regeln gehalten und trotzdem ist es passiert und es tut ihm furchtbar leid. Ich glaube schon, dass man das als Geständnis äh, sehen kann, auch wenn es halt Differenzen bei der Geschwindigkeit gab. Ich äh, will noch kurz sagen, das ist so eher so die technische Seite, aber diese Prozesse haben ja immer auch die menschliche und die menschliche hat natürlich auch Einfluss aufs Strafmaß, weil das Straf im Strafmaß werden immer auch die Folgen einer Tat berücksichtigt und die Folgen der Tat, die hat dann der Vater geschildert im Zeugenstand.
0: Vorher wollen wir aber noch sehr gern auf den Podcast MDR Investigativ hinweisen. Da sprechen Esther Stephan und Cecilia Kloppmann alle zwei Wochen immer freitags mit Journalistinnen und Journalisten über ihre Recherchen. Und in der neuesten Folge geht es darum, dass verurteilte Menschen, die sich zu Unrecht verurteilt fühlen, einen langen Weg vor sich haben, um damit der Fall neu verhandelt wird. Ein Beispiel ist Klaus Bräuning, der seit 50 Jahren darum kämpft, dass sein Verfahren wieder aufgerollt wird. Er wurde in den 70er-Jahren wegen Mordes verurteilt. Ja, Conny, Wiederaufnahmeverfahren, hast du denn das schon mal erlebt?
1: Ich habe das ein einziges Mal erlebt in den 30 Jahren, in denen ich mich auf Gerichten rumtreibe sozusagen. Und da war es ganz klassisch, Nämlich, dass äh, jemand verurteilt worden ist und danach ist die einzige und die wichtigste Zeugin zur Polizei gegangen und hat gesagt, ich habe gelogen. Das war gar nicht so. Da gibt es natürlich ein Wiederaufnahmeverfahren. Es ist dann im zweiten Prozess hat es auch einen glatten Freispruch gegeben, weil die Zeugin dann im Zeugenstand wiederholt hat, dass sie ihn damals zu Unrecht bezichtigt hat, den Angeklagten. Die Zeugin hat natürlich dann ein Verfahren äh, wegen Falschaussage bekommen Und der Mann ist dann freigesprochen worden. Ansonsten habe ich das tatsächlich, soweit ich mich erinnere, nicht erlebt. Was ich aber sagen kann, was auch extrem selten ist, aber was ich tatsächlich schon mehrfach erlebt habe, ist, dass sich innerhalb des ersten Prozesses rausstellt, Hups, da stimmt was nicht.
0: Also daran hört man ja auch, wie selten es ist, dass äh, Verfahren, wenn sie in der höchstrichterlichen Instanz entschieden sind, wieder aufgerollt werden.
1: Ganz selten, die Hürden sind hoch, keine Frage.
0: Die Hürden sind hoch und ob sie vielleicht zu hoch sind oder ob es auch schneller gehen könnte, das Verfahren wieder aufgerollt werden, das besprechen Esther Stephan und die Journalistin Marion Mückrab in der neuen Folge von MDR Investigativ zu finden in der ARD Audiothek. Ja, Conny, also fassen wir nochmal unseren Fall zusammen. Eine Familie ist aus der Ukraine geflüchtet und auf der Flucht bekommt die kleine Tochter schlecht Luft und die Familie hält an. Und als sie auf dem Standstreifen stehen, fährt ein anderes Auto in sie rein. Na, ja, die große Tochter stirbt bei diesem Unfall und der Vater, der ist nun im Zeugenstand. Was hat er denn da gesagt?
1: Ich will erstmal grundsätzlich sagen, er hat ganz leise gesprochen, war sehr zurückhaltend, hat natürlich gesagt, wir haben so viele Kilometer durch gefährliches Gebiet geschafft und dann passiert uns das. Die Familie lebt jetzt auch in Schottland und er sagt, sie versuchen das Leben so gut wie möglich zu meistern, damit das kleine Kind nichts von diesem Schmerz mitbekommt und irgendwie so normal wie möglich aufwächst, aber äh, vor allem seiner Frau falle das sehr, sehr schwer. Die habe sei schon in, in depressiv äh, verstimmt, sie habe da eine Therapie äh, in Anspruch genommen und wie gesagt, sobald das Kind da ist, ich glaube es ist jetzt zwei oder drei, dann versuchen sie zwei glaube ich, dann versuchen sie so normal wie möglich zu sein, es gelingt ihnen natürlich nicht, fröhlich zu sein, das ist, das ist schwierig, aber er sagt, es, ist, es geht und die, die einleitende Frage der Richterin war, wie geht es ihnen und ihrer Familie und das fand ich, das hat so, so Türen geöffnet, ich, also er ich habe eine Gänsehaut gehabt, weil wenn man das so mithört, das geht nicht spurlos an, an mir jedenfalls geht das nicht spurlos vorbei. Und er hat, er hat halt gesagt, natürlich ist das unglaublich äh, schwer für uns. Dass wir noch ein Kind haben, hilft uns natürlich auch, damit umzugehen. Aber der Verlust ist eigentlich ähm, täglich spürbar. Wir verspüren eine Leere. Es war... Also es ist immer übersetzt, es ist immer übersetzt worden, aber ich habe da keinen Zweifel dran, dass das also wörtlich übersetzt worden ist, was er gesagt hat, aber es ist halt eine besondere Situation auch noch, wenn man erst was hört, wo man eine Stimmung spürt und dann kommen die Worte dazu. Das ist also für mich hat es das tatsächlich noch eindrücklicher gemacht in ja, diesem klar. Fall, auch wenn ich ihn selbst nicht verstanden habe und die die Richterin hat dann am Ende der der Befragung des Zeugen noch alles Gute für sie und ihre Familie gewünscht und dann hat der Angeklagte sich nochmals entschuldigt. Er hatte auch einen Brief geschrieben und schon mal und der Vater hat dann, also ich weiß nicht, ob ich das je schon so erlebt habe, hat dann im Zeugenstand gesagt, ich danke für ihr Beileid. Hm. Also er hat die Entschuldigung angenommen und hat sich noch für das Beileid bedankt von allen. Das muss man erst mal schaffen.
0: Ja, da bin ich jetzt auch gerade, wir hatten es ja schon ab und zu mal, wo dann äh, dann die ja, Geschädigten klingt jetzt hart, aber die, die Angehörigen dann sowas ja. nicht hören wollten, wenn sowas jemand ja. sagt. Ja. Ähm, ich hat. du hast aber gesagt, welche Folgen hat das und das spielt auch eine Uhr eine Rolle fürs eine
1: Strafmaß. Ja.
0: Äh, ja. In dem Fall theoretisch, was heißt das? Das spielt eine Rolle für Strafmaß. Also je schlechter es dann den Opfern geht, desto mehr Strafe höher gibt es? wird die Strafe. So ist es
1: bei jeder Straftat mhm. und so ist es auch bei Fahrlässigkeitsdelikten.
0: Weil ich hätte jetzt zum Beispiel auch gedacht, die Auswirkungen für den Angeklagten, das klingt ja Das vielleicht kommt hart. auch.
1: Nein, das kommt auch. Das kann ich nachher auch noch erklären. Hat mhm. nämlich die Verteidigerin im Plädoyer Angesprochen.
0: Der Vater kam aus Schottland extra und deswegen hat man ja alles dann gesetzt, um den alles dann gesetzt, um diesen Prozess in einem Tag durchzuziehen. Natürlich aber nur unter Berücksichtigung, wenn alles wirklich gründlich abgeht, aber man wollte ja nicht noch mehrere Verhandlungstage ja. ansetzen aufgrund einfach der Anreise. Und du hast es schon gesagt, es gab dann äh, Plädoyers und es gab dann ja verschiedene verschiedene ja. Forderungen. Ja. Was war das?
1: Staatsanwaltschaft hat beantragt eine, Stra eine Geldstrafe, 6000 Euro, wegen fahrlässiger Tötung. Die Nebenklage hat sich diesem Antrag angeschlossen. Also habe ich mal gesagt bekommen oder bekomme ich mehrfach gesagt, dass, es, ähm, dass die Nebenklage sich, wenn es derselbe Straftatbestand ist, sich eigentlich beim Strafmaß immer der Staatsanwaltschaft anschließt. Alles andere wäre schlechter Stil, sage ich mal. Das ist so. Es ist natürlich Erzähle ich jetzt, habe ich schon erlebt, dass die Staatsanwaltschaft in einem völlig anderen Prozess wegen Totschlags was beantragt hat und die Nebenklage war aber von Mord überzeugt, dann muss natürlich sich das Strafmaß ändern, weil es ja ein anderer Straftatbestand ist. In dem Fall ist es tatsächlich so gewesen, dass dann letztendlich eine Mordverurteilung rausgekommen ist.
0: Also gibt es schon. Bei das gibt es auf jeden
1: Fall. Aber wie gesagt, wenn ein anderer Straftatbestand kommt, hier war es keiner, deswegen Anschluss. Und die Verteidigerin, die hat auch eine Verurteilung beantragt, aber dazu gesagt, man möge doch von Strafe absehen, weil der Angeklagte selbst schon genug gestraft ist, weil er das auch ein Leben lang mit sich rumschleppt. Das hat er auch so gesagt und dass das alles verändert hat und er lebt in so einer ganz großen Familie da bei sich zu Hause und das ist auch sein Halt und seine Stütze. Dies, dieses Absehen von Strafe, das habe ich tatsächlich schon erlebt bei äh, Verkehrsdelikten, allerdings in Fällen, wo eine Familie im Auto saß und Vater oder Mutter den Fehler begangen haben und dadurch Familienmitglieder verloren haben, aber sie hatten halt einen Fehler gemacht und da ist es dann zu einer in zweimal habe ich das schon erlebt, ganz tragische Fälle, da ist jemand verurteilt worden, aber man hat von Strafe abgesehen, weil die Folgen dieses Fehlers für den Angeklagten selbst schon so enorm waren, dass es da keine Strafe mehr gab. Das ist das, was die Verteidigerin auch in diesem Fall so beantragt hat, ist aber nicht so gekommen.
0: Also es kommt auf jeden Fall äh, auf die auch auf die Folgen an, weil ich hätte jetzt auch noch mal überlegt, ähm, Gutachter wurden ja gehört äh, oder eigentlich. Ja, na
1: er muss, er muss äh, die, die Prozesskosten zahlen und so und dann will ich noch dazu sagen, ähm, die Familie hat schon 60.000 Euro Schmerzensgeld gekriegt.
0: Die Plädoyers sind gehalten und wir haben gesagt, der Prozess war an einem Tag vorbei, kommen wir also zum Urteil.
1: Am Ende ist eine Geldstrafe von 10.000, gut 10.000 Euro rausgekommen. Also die Richterin hat 180 Tagessätze, a 60 Euro. Das bemisst sich wieder am Verdienst des Angeklagten. Und die Höhe, die Anzahl der Tagessätze, das ist ja sozusagen die Strafe. Und da lag die Richterin äh, deutlich über dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Und sie hat das halt auch begründet, dass der Angeklagte da einen Fehler gemacht hat. Und hat aber in ihrem Urteil auch nochmal gesagt, dass das wirklich ein eine ganz tragische Geschichte ist, die da verhandelt worden ist und dass das Geld natürlich den Verlust des Kindes auch nicht wieder gut machen kann. Und die Geldstrafe, die kriegt natürlich auch nicht die Familie, sondern die geht äh, an die Staatskasse.
0: Mhm. Also Geldstrafe
1: geht an die Staatskasse.
0: Ist kein Schmerzensgeld dann? Nee, mhm. ist kein
1: Schmerzensgeld. Das gibt es dann eher bei Bewährungsstrafen. Da kann man dann als Bewährungsauflage ein Schmerzensgeld an die Familie machen. In dem Fall ist es eine Geldstrafe geworden. Es gab keine Voreintragung im Strafregister des Angeklagten und eine Geldstrafe ist natürlich äh, eine deutlich niedrigere Strafe als eine Bewährungsstrafe, das, was ja immer eine Freiheitsstrafe ist, auch wenn man sie nicht verbüßen muss. Und deswegen mag das auf den ersten Blick eine Wahnsinnsstrafe sein, diese 10.000 Euro, weil manche denken dann immer, wieso hat der nicht Bewährung gekriegt und hat noch 200 Euro Geldbuße oder sowas dazu. Nein, die Geldstrafe ist immer die niedrigere Strafe als die Freiheitsstrafe. Also man ähm, hat
0: schon eingesehen, dass da ein Fehler passiert ist. Da ist ein ist.
1: Fahrfehler passiert, äh, mit Sicherheit durch Unaufmerksamkeit, warum auch immer, ja, aber dass die Zeuginnen das beobachtet hatten, dass der Angeklagte überholt hatte und nach dem Überholvorgang an das Auto gestoßen war, das hat jetzt niemand äh, groß in Zweifel gezogen.
0: Ah, daran sieht man auch, so, so tragisch ist es natürlich äh, bei den wenigsten Verkehrsunfällen, aber wie schnell sowas passieren kann, das ist äh, erstaunlich ja. und gerade jetzt, wo ja. du das mit dem Handy ansprichst, also natürlich Riesengefahrenquelle, also jetzt nicht in dem Fall, aber allgemein, wenn man aufs Handy guckt und so weiter und so fort dass da schnell Unfälle passieren können. Äh, ich
1: habe mir inzwischen sogar angewöhnt, weil ich das halt immer mal wieder auch in solchen Prozessen vermute. Es wird niemand sagen, ich habe gerade auf eine WhatsApp-Nachricht geguckt, deswegen bin ich dem draufgefahren. Aber ich habe äh, eine Ladestation, wo ich eigentlich mein Handy sehe. Ich benutze die nicht mehr, damit ich nicht versucht bin, da mal hinzuschielen. Weil das kann genau diese Zehntelsekunde sein, in der dann vielleicht einer vor dir einschert oder doch jemand bei Rot. Und selbst wenn ein Fußgänger bei Rot vor dir über die Straße geht, wenn du den erwischst, äh, möchte das nicht
0: Ja, absolut äh, tragischer Fall in dem Fall. Und ja, wie du schon gesagt hast, für alle Beteiligten wieder, ja äh, womit sie ihr Leben lang ja. leben müssen dann in dem ja. Fall. Hm. Ja, das war harter Stoff, ähm, ja. aber ich danke dir auf jeden Fall, dass du das für uns beobachtet hast und äh, sage bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Das nächste Mal ist wie immer jeden zweiten Montag im Monat zu hören in der App der ARD Audiothek. Da finden Sie auch den Podcast MDR Investigativ. Nochmal der Tipp an dieser Stelle von unseren Kollegen Cecilia Kloppmann und Esther Stefan. In der neuen Folge geht es darum, wie Prozesse wieder aufgerollt werden und wie lange dieser Weg ist. Finden Sie auch in der ARD Audiothek und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören.